0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. 18h41,
1: on va défaire le monde effectivement avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier dans RTL Soir. L'info différemment, autrement jusqu'à 19h. Menu Cyprien.
2: Ce soir, on défait la guerre des services secrets autour mmh. du sabotage de Nord Stream. Enquête façon James Bond et échange d'informations dignes d'une partie de poker à Vegas. Immersion chez les espions. Au menu également la débandade invraisemblable de l'OM en Coupe d'Europe. Une visite aux eaux qui tourne très très mal et l'anniversaire très émouvant du dernier survivant français du débarquement de Normandie. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti
0: On défait le monde dans RTL Soir.
2: Et voici le son du jour.
3: Moscou affirme que Londres est derrière le sabotage des gazoducs. L'hypothèse russe.
2: La thèse que les états unis ont quelque chose à voir là-dedans. Oui, alors depuis un mois, tout le monde accuse tout le monde dans le sabotage des gazoducs Nord Stream officiellement l'enquête a été confiée au renseignement suédois mais depuis tous les services secrets sont en action pour tenter de savoir ce qui s'est réellement passé et qui a fait quoi. Alors avec l'équipe dont défait le monde, on a voulu savoir comment s'y prennent les espions pour éclaircir le mystère.
3: Quelles sont leurs méthodes d'enquête Sont-ils retournés discrètement sur les lieux des sabotages à la recherche de preuves Et est-ce que certains espions coopèrent et s'échangent des infos
2: Pour nous glisser dans la peau d'un agent secret, on a contacté l'un des plus fins connaisseurs du milieu c'est Rémi Cofer, auteur notamment des espions de Cambridge c'est aux éditions Perrin et alors depuis un peu plus d'un mois voilà comment enquêtent les services secrets du monde entier
4: si vous voulez là dans, le, dans ce domaine on est plus proche de James Bond que de Jules Maigret ou de Hercule Poirot c'est en quelque sorte un, un travail de détective en allant sur place, donc c'est éventuellement profond, en analysant et en photographiant, en filmant, en faisant des prélèvements, de manière à essayer d'établir le modus operandi, c'est-à-dire la manière dont ceux qui ont saboté Nord stream ont opéré. Et à partir de là, en, en, en tirer des conclusions. Quand vous saurez la manière dont ça s'est fait, vous aurez une sorte de portrait robot euh, des saboteurs.
2: Donc en fait, ni vu ni connu. <rire> Comme dans les films, certains ont guidé des drones ou sont carrément allés inspecter eux-mêmes les gazoducs pour récupérer des indices.
1: Ça veut dire que les Russes aussi, ils y sont retournés depuis les explosions Alors, peut-être bien que oui, peut-être
2: bien que non.
4: Ils ne disent pas l'avoir fait. Enfin, ils peuvent passer avec des bateaux au-dessus. Hein. Il n'est pas interdit de naviguer en haute mer, hors des eaux territoriales. Mais euh, là, des bateaux russes sont passés. Mais effectivement, on ne les a pas vus stationner, ou on ne les a pas vus euh, rester sur place après.
2: Mais ce n'est pas impossible.
4: Bah, le principe des services secrets, c'est d'essayer d'être secret. Il y a toujours une part de bluff. C'est vrai que les Russes ont dit qu'ils avaient des preuves, mais euh, ils ne les ont pas exposées. Donc, c'est bizarre.
2: Et oui, Dans le monde des espions,
1: il y a toujours la part de bluff à prendre en compte. Aller sur place, parfois au fond de l'eau, c'est le seul moyen de récupérer des infos
2: alors Non, il y a aussi les sources. En gros, avoir un contact dans les équipes chargées de réparer les gazoducs, par exemple, ça, ça peut être une source d'information. Et alors aussi, plus surprenant, les échanges d'infos entre agents de différents pays.
4: Les services de renseignement échangent les informations qu'ils ont pu recueillir et les observations qu'ils ont pu faire sur place. En France, on appelle ça la bourse totem. Ce sont des bourses d'échange, c'est-à-dire qu'on se réunit et puis,
2: bah, c'est un peu comme dans un couple, on se dit pas forcément tout. C'est-à-dire qu'ils se réunissent dans une salle un peu secrète et ils échangent des informations comme ça. Je te dis ça, tu me dis ça
4: voilà, c'est un peu ça, c'est comme l'auberge espagnole. Si vous donnez beaucoup, vous aurez beaucoup. Si vous donnez peu, en général, vous aurez peu. Ça dépend du degré de confiance entre les services de renseignement. C'est la direction du service qui dit, bon, bah ça, c'est la partie qu'on avance de toute façon. Et puis après, il y a la partie entre guillemets, si vous voulez, négociable. Si les autres ont l'air de nous donner beaucoup, on peut leur donner
2: aussi ça. Et on s'échange des infos comme on échange des cartes Pokémon, <rire> en espérant avoir le fameux de l'histoire quand même.
1: Fascinant, Rémi Koffer, auteur au le rappel des espions de cambri aux éditions Perrin.
3: RTL.
0: Sous les
2: radars. En effet, l'info passée sous les radars. Et Isabelle, cette histoire va nous faire réfléchir lors de notre prochaine excursion aux zoo.
3: Oui, imaginez, imaginez que les animaux s'échappent. Et bah, C'est exactement ce qui s'est passé ce matin à l'aube aux zoo Taronga de Sydney. Cinq lions se sont fait la belle en même temps. Alors immédiatement... L'alarme a été déclenchée, toutes les issues ont été verrouillées et les visiteurs ont été évacués. Car oui, c'est vrai, le zoo était fermé à l'aube, mais il y avait des visiteurs qui passaient la nuit sous des tentes. <coughs> ils sont arrivés en courant, disent M. Palé Lyon, le personnel, ils nous ont dit Nous avons un code one, sortez vite, laissez vos affaires. Alors on a couru vers un bâtiment à une cinquantaine de mètres, on est entré, ils nous ont compté, ils ont verrouillé et on est resté à l'intérieur. Bon, petit moment d'angoisse hein, pour ces visiteurs. Pendant ce temps-là, Personnel a fait la chasse aux lions dans le parc. Finalement, tous les animaux ont pu être ramenés dans leur enclos. En fait, un lion et quatre lionceaux. Et le zoo a ouvert normalement ses portes aujourd'hui, mais on ne sait toujours pas comment les lions se sont échappés. Ça,
1: c'est moins rassurant. L'enquête est, ça, est, est ça, ouverte. Allez, petite pause et on défait le monde. Continue dans RTL Soir. L'OM a tout perdu non. hier soir. Alors, avec Cyprien, on ne s'en remet pas, non. mais Isabelle, oh. elle va s'en amuser juste après non, ça si parce qu'elle n'a
0: pas de cœur. <rire> Julien Célier, Cyprien Sini ont défait et le monde. Ça, Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. 8h49,
1: minutes on défait toujours le monde effectivement dans RTL Soir. Et tous les soirs, vous le savez, il faut choisir le winner ou le loser de la journée. Isabelle a tranché et elle remue le couteau dans notre plaie, cher Cyprien. Ah
2: oui, nous les supporters de l'OM, ça nous fait mal au cœur. Je saigne de l'intérieur, les amis. Oh, oh. Mais le grand perdant, le très grand perdant, bah, c'est l'OM, Isabelle.
3: Oui, bon, je sais, hein, je vous vois tous les deux depuis mm -hmm. ce matin. À l'image ah, de tous hein. les supporters de l'OM, vous êtes un peu... Voilà. Bon, mais un peu aussi. <rire> tout ça. Ouais, tout un peu, ça, un ouais. peu énervé <rire> aussi. Hein, voilà. C'est vrai qu'il y a de quoi avoir les nerfs. Alors, je résume pour ceux qui n'ont pas suivi hier soir. Les supporters marseillais avaient pourtant mis toutes les chances de leur côté.
1: Nous oui. sommes venus prier et mettre un cierge, bien sûr. Voir La bonne mère qui va nous aider ce soir, j'espère. Voilà.
3: Petite prière à Notre-Dame de la Garde en fin d'après-midi et grosse ambiance au Vélodrome sur le terrain. Les joueurs ont fait le job. Demi ils ont marqué, donc pas de chance. Tottenham a égalisé, mais ça a laissé une chance d'être reversé en Ligue Europe. Pour ça, il fallait que Francfort l'emporte sur le Sporting Portugal, le match qui avait lieu en même temps, et c'est ce qui est arrivé. Et l'OM jouait encore. À partir de là.
0: Marseille pour l'Europa League. Il faut tenir maintenant bah partout. Oui, il
3: Marseille fallait tenir, préserver le match nul, hélas. Le but Le drame le qui enterre définitivement les espoirs de l'Olympique de Marseille, qui n'ira pas en Ligue Europa, oh qui n'ira nulle part. Marseille qui n'ira nulle part, voilà, la toute dernière seconde du temps additionnel. Bon, là, on pourrait dire, ok, c'est cruel, mais. C'est le jeu, ma pauvre Lucette! Que non, non, ce n'est pas le jeu qui est en cause, c'est la communication. Le problème, c'est que les joueurs ne savaient pas que Francfort avait gagné. C'est pour ça qu'ils ont pris des risques et qu'ils ont tout perdu. Grosse amertume pour le milieu de terrain à Minarit.
1: On va pas se tirer les uns sur les autres, mais vous dire que je ne suis pas dégoûté ce soir, que cette information n'est pas remontée sur le terrain, serait vous mentir.
3: Et là, tous les regards se tournent vers un homme, l'entraîneur Igor Tudor. Mais il dit qu'il n'est pas en tort, Igor, qu'il a prévenu ses joueurs, sauf que...
5: Il y avait ce bruit, il y avait, oui, il y avait
3: trop de bruit. Ça ne devrait pas être permis, ces gens qui crient hein, dans les stades. Ou peut-être qu'il ne parle pas assez fort, Igor. Ou alors, les joueurs s'endurent d'oreille, les savoir, il y avait de la friture sur la ligne. Alors, je ne vous entends pas, appuyez sur... Le bouton. Bon, les garçons, on est d'accord. Le coup du bruit, il y avait trop de bruit dans le stade, franchement. C'est donc la journée
1: mondiale de l'excuse de merde. Ouais. Ouais, on est assez d'accord. Vous
3: êtes d'accord. N'empêche que l'entraîneur a du souci à se faire, à en croire le consultant de BFM Marseille.
1: Franchement, moi, Igor Tudor, j'ai l'impression qu'il va falloir vite, vite qu'il se remette à la tête à l'endroit, parce que ça risque de le coûter très cher.
3: Ah oui, c'est le cas de le dire, parce qu'en plus avec cette défaite, l'OM passe aussi à côté oui, de bon, 17 millions d'euros. Excusez-moi d'enfoncer le clou. C'est quand même dommage pour un club en déficit chronique. Bref. C'est la loose. moi je vous le dis Bien entendu, ça change la vie
2: Pas mal la chute Ouais pas mal la chute C'est
3: important de bien entendre Ça vous a pas fait rire
2: Non, ouais, j'ai un peu de mal à en
1: rire J'ai rien vu, j'ai
3: rire euh, sur une chronique Mais en fait je regardais Julien non stop et il était dépité
1: Ouais, dans quelques jours peut-être ouais.
0: Ça va aller Ça va bien se passer Le match des infos pour briller
1: Allez, un autre match. Tiens, Isabelle va perdre. Je ne sais pas pourquoi Allez, ce soir. C'est pour ça que euh, je n'ai pas beaucoup rigolé. Face, hein. face à Laurent, qui détient la meilleure info pour briller au dîner et rien
2: ne va plus. Elle commence à sérieusement prendre le large. En plus, Isabelle compte désormais 6 points d'avance et mène 23-17. Laurent, il oh, faut faire quelque chose, tenter un truc. Et pour ça, vous misez sur les jeux vidéo, puisqu'aujourd'hui, c'était l'ouverture du
0: Paris Games Week. C'est le salon du jeu vidéo. Oui, mon info pour briller, c'est que le créateur du jeu Tetris, le scientifique mmh. russe Alexei Pajitnov, n'a pas touché un sou pendant plus de 10 ans rien que dalle. I <laughs> don't il a inventé ce jeu de briques bah, tout seul, dans son laboratoire en 1984. Trois ans plus tard, un entrepreneur britannique le découvre par hasard et s'en empare. Sans avoir d'accord, il distribue le jeu en Europe. Succès immédiat. Et il décide même de céder mmh. les droits, bah, tranquille, hein, pour une commercialisation aux Etats-Unis. C'est pour moi, c'est cadeau. Après une longue bataille judiciaire, le vrai créateur Alexei Pajitnov, réussit en 1995 à récupérer un peu d'argent. Mais il devra attendre 2015, 30 ans, oh, pour voilà. devenir pleinement propriétaire des droits de Tetris. Donc moralité, dès que vous avez une idée de génie, déposez tout. Oh, tout de suite, Allez-y. Qu'est-ce que j'ai joué à Tetris moi, moi quand j'étais jeune? Hein, c'est fou. Ah, j'ai
3: vraiment perdu. Allez, à ah, Isabelle. <rire> le, Is dit, bah, bah, alors, Isabelle, c'est pas mal
2: parce qu'elle est inspirée par la moustache. Vous savez, c'est l'opération Movember qui incite les hommes à porter ouais. une moustache comme vous, Julien, en novembre pour sensibiliser aux maladies <rire> masculines.
3: Et mon info, c'est que le gendarme avec une grosse moustache, c'est pas juste un cliché. Jusqu'en 1930, la moustache était réservée aux militaires et aux aristocrates et elle ouais. était obligatoire dans la marée chaussée. En gros, ça faisait partie de l'uniforme. Attention, il y avait des règles. Hein la moustache devait être taillée en brosse il n'y avait pas de guidon de vélo à la Salvador Dali et comme c'était une sorte de privilège de caste figurez-vous que les garçons de café ont fait grève en 1907 pour obtenir le droit de porter ah, la moustache génial eux aussi et en plus ils ont gagné Bon, c'était une super pas un comme pour
1: bon dîner mais... mais... <rire> C'était sûr. pour cette dernière Merci, pic, je donne le point
0: merci à Isabelle Laurent. pour ce sacrifice. Allez, RTL le Soir, moi,
3: continue. C'est pipé. Dans quelques merci l'OM. il On
1: aura le journal de 19h et puis on va défaire votre monde, on va fêter les 100 ans du dernier survivant français du débarquement. Il sera au bout du fil à tout de
0: suite. On défait le monde. Julien Célier, Cyprien signé. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h57, juste avant le journal de 19h, on défait toujours votre monde dans RTL Soir. Et
2: ce soir, on a choisi de fêter un anniversaire un peu
0: spécial à quelqu'un d'extraordinaire. Oui, au dernier survivant français du débarquement, véritable héros de la nation, c'est Léon Gauthier. Et il vient de fêter ses 100 ans. Bonsoir Léon. Tout d'abord, joyeux anniversaire. Qu'est-ce que cela vous fait d'avoir 100 ans
5: ben, Je vous remercie d'abord pour mon anniversaire. Ça me fait rien du tout. Je suis surpris quand même d'arriver à ça Là, Quand j'étais jeune, je n'y pensais pas. Je ne buvais pas, je ne fumais pas.
2: Euh, vous êtes souvent ramené à, à ce débarquement. C'est quelque chose qui a, qui a marqué votre vie. Toutes ces années après, vous y pensez encore à 100 ans
5: Oui, oui. Quelquefois, quelquefois, car on, on perd de bons camarades. Hein.
3: Quel souvenir vous, vous gardez de ces, de ces journées-là, de ces journées du débarquement
5: ben Quand j'arrive l'anniversaire du débarquement, j'y pense encore. Je me revois encore dans les rues de Wüstrom. Et, bon, et puis voilà. Quoi.
3: Pourquoi vous, vous vous étiez engagé euh, à l'époque dans les forces ah, de la France libre
5: ben Ça, c'est une question que beaucoup de gens voulaient faire. Beaucoup de gens se sont engagés parce que, bon, notre jeunesse, on a appris l'histoire. Avec la guerre de 14-18, on disait beaucoup de mal, des Allemands. Et donc, euh, ça faisait partie de notre histoire, la, la son histoire, qu'on apprenait. Hein. Et bien sûr, euh, quand la France allait carrer la guerre à l'Allemagne, on était toujours volontaire, hein. Parce qu'on était très patriote à l'époque.
2: Et ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, à 100 ans... Bah vous vivez à Ouistreham, dans le Calvados, vous n'avez pas bougé
5: J'ai bien fait le tour du monde, j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu en Bretagne, j'ai beaucoup bougé, mon, mon travail voulait que je bouge un peu.
2: Mais vous êtes revenu au point de départ
5: C'est grâce à mon épouse que les mères me demandaient de venir pour l'anniversaire. Et mon épouse a dit un jour, bon écoute, on va l'inviter là-bas, on sera sur place.
3: <rire> Votre épouse que vous avez rencontrée pendant la guerre précisément
5: en Angleterre, oui. C'est toujours une histoire.
3: Et
2: comment ça s'est passé cet anniversaire des 100 ans?
5: Tout le monde était bien, impeccable. Tous mes petits enfants étaient là, mais ça s'est passé en famille d'une façon formidable.
2: Et vous avez bu une petite coupe de champagne?
5: Euh, évidemment. <rire> évidemment. Surtout, je ne déteste pas ça.
0: Eh <rire> bien, encore joyeux anniversaire, à Léon. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.
1: Bonne soirée, Léon. Et encore joyeux anniversaire. Formidable, Léon. Merci à vous, les amis, dans Défait le monde. On se retrouve demain. À ah 18h40 à pour ah de nouvelles péripéties d'ORTL soir.